0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. Это Алексей Венедиктов, Пастуховский четверги. Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить наших зрителей, вы знаете, что Евгений Ройзман, помимо того, что идет его уголовный процесс, он продлится 10 мая, ему присудили, ему и тем, кому привлекли вместе с ним еще штраф более полумиллиона рублей за то, что полиция работала в выходной день, и нужно было возместить полиции эти деньги, мы объявили сбор, спасибо Дмитрию Колезову. и в течение двух часов мы собрали все деньги на штраф, я знаю, что многие из вас участвовали в этом приходили такие донаты и по 100 рублей и по 1000 рублей но ну, в общем за два часа собрали полмиллиона за штраф за э, Евгения Ройзмана и э, за его э, тех кого милиция называет подельниками спасибо большое теперь можете донатить э, живой гвоздь в левом верхнем углу можете переключиться на нас а это все а я правильно понимаю
0: из вашего сообщения что мы перевели э, полицию в России на древнерусскую систему кормлений. Да, да, полиция... это не,
1: да, это не первый случай, на самом деле. Но вот тут э, как-то вот совершенно... Да, Ольга, вопросы можно задавать. И вот один из вопросов, как всегда, для разминки. Э, э, Ксюша из Киева. Вас спрашивает, что вы можете сказать о телефонном разговоре Зеленского и э, председателя КНРС? Вообще это имеет значение? Сам факт разговора и было ли что-то сущностное? Владимир Борисович?
0: Может, мне кажется, что господин Си имеет такой тоннаж, что даже если он разворачивается просто в гостиной, то это уже будет иметь значение, потому что будет сносить все посудные шкафы книжные шкафы и все остальное то есть естественно это имеет значение естественно вообще сама пауза которая была между разговором и разговором в Киеве она затянулась и напоминала театральную. и то что этот разговор состоялся говорит о том что избежать его си не может вот избежать его си не может ожидали я от этого разговора ну, чего-то радикального. Нет, не ожидаю, потому что, в принципе, конфликт, который сегодня происходит между Россией и Украиной, он неразрешим. Он неразрешим методами вот такой дипломатии компромиссов на сегодняшний момент. Если бы он, в принципе, теоретически был разрешим методами дипломатии компромиссов, то, честно говоря, и до СИБы нашлись люди, которые бы справились. А, Во-вторых, я не уверен, в том, что целью господина Си является действительно разрешить этот конфликт. То есть целью господина Си является поддерживать огонь в камине на таком уровне, чтобы, с одной стороны, в комнате не замерзли было тепло, а с другой стороны, чтобы здание не сгорело. Ну и вот, собственно говоря, он, наверное, не одинок в своем отношении. Это, возможно, и было целью разговора. И мы видим, собственно говоря, где единственный позитивный выход. То есть понятно, что Китай готов оказывать на Путина давление, чтобы у него эмоции не взыграли, и он здесь, значит, доброго там не рванул что-то неподходящее. Угу. А в остальном я не ожидаю пока никаких результатов от такого рода переговоров.
1: — Ксюша из Киева, спасибо за вопрос. Я напоминаю, что в начале каждого эфира с Владимиром Борисовичем я смотрю те вопросы, которые вы прислали непосредственно минут за 10 до эфира и выбираю один из них для нашей такой разминки. Но вот тут сразу уже в ходе вашего ответа человек с ником Дмитрий, видимо Дмитрий, очень коротко формулирует вопрос, но я не могу его не задать, Дудь-Каспаров. Ну, понятно, что можно уточнить вопрос. Видите ли вы в этом интервью что-то, то, что заслуживает внимания, или э, там только то, что можно похайпить вокруг Каспарова или вокруг того, о чем говорит Каспаров? Или там есть что-то сущностное для вас? Ну, я нашел
0: там сущностное, я об этом написал сегодня в своем телеграм-канале, постараюсь объяснить. Давайте.
1: То то есть я, я не а... понял.
0: Да, хорошо. Я сначала скажу следующее, что я в целом... Не люблю с обеих сторон в ненужное время в ненужном месте выяснение отношений. И я у меня был абзац, который в Телеграм-канал не попал, потому что просто места не хватило, который назывался, начинался словами, что в отношении оценки как бы правоты неправоты красоты не красоты всех спорящих сторон. В этом интервью я беру статью 51 Конституции Российской Федерации, она же пятая поправка Конституции США, чтобы не свидетельствовать против самого себя, потому что каждый, кто стрянет сейчас этот спор, будет побит обеими сторонами одновременно, и сверху еще камнями закроют, чтобы небо не
1: было видно. Поэтому, хорошая конечно, идея такой... бра брать в интервью, братья на статью 51 Конституции в любом, задает кто-то, или в стриме там, задает кто-нибудь там идиотский вопрос, а вы говорите, 51 статья. Да, 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 я предлагаю, это очень хороший нет Хорошая понимать, нет. идея. Да, сказать, 51, все, всем все понятно, да, значит, не
0: закапывайте меня. Да. А, теперь о, о самом интервью. То есть, в принципе, надо делить содержательный спор и эмоции. Угу. И, к сожалению, у нас с обеих сторон то есть, понятно, есть интервью. В этом интервью все там отбросили то, что кому не... Там было как вот в эстрадных таких хороших представлениях. То есть второе отделение — это, конечно, забойная какая-то рок-группа, а в первом отделении — фольклор какой-нибудь, пускай, для разогрева. Поэтому получилось так, что на самом деле интервью у Каспарова оно включало много чего, и там было интересно послушать. Это все отрезали, но осталась вот такая часть, где он показал зубы и как бы... Оскалился. Оскалился, да, и эмоционально ответил своего оппонентам. Не думаю, что прав, но с другой стороны понятно почему. Потому что, в общем, оппоненты его тоже сильно трепали все это время, и у него накипело. Значит, в части вот этих эмоциональных претензий я должен сказать, что ну по всей видимости он не сказал ничего нового обо всем том, что он сказал. Люди так или иначе говорили, но никто не выносил личное в публичное, потому что не хватало его водоизмещения. Mm. И э -э поэтому как бы и вторая есть такая этическая проблема э -э оппонента, о котором он говорил они не находятся при всем при том с ним в равном положении, потому что человек свободный не равен человеку несвободному. И это вот такая вот красная была черта, которую очень многие, имея аналогичные претензии, не переступали. То есть правильно, неправильно, я не берусь судить, но ну да, вот мы видим, что эта красная черта переведена, и все, все то, что думали, там два в уме, но ноль, на языке, оно сейчас э, стало предметом обсуждения.
1: Вообще, вы говорите, что это личное. По-моему, он говорил о политической как бы э, части, э, даже когда называл людей, Алексея Навального или Яшина, которые сидят в тюрьме, он все-таки говорил о неких политических решениях, а не о...
0: Естественно, речь шла о политических решениях, но с, ну, существенной доли личной эмоциональной составляющей. Но я должен сказать, что и Алексей Навальный себя... Не сдерживают. Мы видим его заявления, они все носят точно так же большой оттенок персонального отношения, и в общем он, он или его команда, трудно сказать, мне, мне очень трудно сейчас ну, оценивать, как происходит коммуникация между штабом Алексея Навального и Алексеем Навального, в ну, какой степени Алексея Навального реально погружен во все детали того, что делает штаб. Думаю, что он все-таки работает в достаточной степени автономно. Но э, мы видим, что у штаба есть достаточно много времени для того, чтобы сконцентрировать сейчас усилия скорее на несогласиях с э, другими оппозиционными группами, чем на несогласии с режимом. Они mm -hmm. о нем тоже не забывают, но все-таки очень много времени уделяется как бы расстановки точек на «и» в отношениях с тем, кто должен был быть партнерами, но по сути является конкурентами. Поэтому ну вот это я называю, скажем так, личным, потому что идет выяснение, кто... То есть у иностранцев бывают конкурсы, ведь бывает чемпионат мира там по фигурному катанию бывает, по вы, вы сейчас
1: тоже оскалитесь. Да, да, Боюсь. да, да. давайте. Давайте да, клыки-то не показывайте. Да. Я же вас прошу анализировать. Мы же не дебатируем. Да, вот. Поэтому, если это
0: все как бы убрать, ну, вы как бы меня заводите, конечно, но в этом ваша провокационная сущность. Если все убрать, меня там записал один вопрос, который мне показался выходит за рамки э, темы. Вопрос: этот для меня очень интересен, и он сводится к тому, что там выдвинуто. Ну, некая мимоходом брошена фраза, в которой содержатся два тезиса. И я должен сказать, что у меня нет уверенности в том, что Каспаров абсолютно в этих тезисах прав, но у меня есть уверенность в том, что они должны обсуждаться. Mm -hmm. Потому что я не являюсь, я не был уже, я был уже в эмиграции mm -hmm. в 2011-2012 году. Соответственно, я был, наблюдал со всеми, за всеми процессами очень непосредственно через картинку в телевизоре. А Каспаров утверждает, что а, в декабре 2010 2011 -го. -го года, в процессе вот тех выступлений, которые проходили чередой в Москве, которые мы объединяем общим названием такой вот, «болотная революция», «болотное восстание» и так далее, но очень условно был момент, в котором вот эти выступления, они были близки к той точке, в которой мирный протест переходит насильственный. <г truths> И это очень важный момент, потому что, по сути, он описывается формулой, что вот в тот момент, как говорит Каспаров, там Путин еще кого не пришел, Медведев уже уходил, было некие колебания в верхах, силовики не были готовы к тому уровню жесткости, который они уже демонстрировали спустя какое-то время, а люди были реально раздражены, и что вот в этот момент... Это то, что Ленин называл верхи не могут. И одновременно было то, что называется чуть-чуть выше обычной, как это называл Ленин, активность населения. Но действительно было чуть-чуть выше обычной, потому что это были, ну, пожалуй, самые массовые выступления за всю путинскую эпоху. При всем при этом они как вот город Верблюда, они так вот выделяются на фоне того, что было. До 2011 года, тем более то, что mm -hmm. было после 2011 года. То есть мы можем сказать, что вот эта формула Ленина... То есть вообще все три составляющие ленинское определение революционной ситуации, они работали. Так то считает есть, Каспаров это, или вы? Так Каспаров, по сути, об этом говорит, потому mm -hmm. что он описывает... Э, он, он не называет это такими умными словами, но он говорит, что были абсолютные колебания, люди были готовы. Я раскладываю то, что он говорит, на три составляющие. Uh -huh. Мы видим а, страну, которая выходит из кризиса восьмого-девятого года, который был мировой. Есть прекрасная Оксфордская работа, которая говорит, что вообще все это движение рассерженных горожан в Москве uh -huh. было вот таким вот эхом мирового кризиса. Второе, мы видим. Как Ленин писал, активность чуть выше обычной, ну, но очевидно. И третье, вот здесь наконец об этом раньше меньше говорили, но Каспаров вот это как рассказал, что было четкое понимание замешательства в державах. То есть все три элемента были. Дальше Каспаров как бы впервые формулирует тезис о том, что вот если бы эта толпа пошла на Кремль или в центр избиркома то все бы могло быть иначе. Я сейчас вернусь к этому тезису, поскольку он интересен сразу в нескольких плоскостях. Угу. То есть вот первый его тезис, и это очень важно зафиксировать, это никакого отношения не имеет ни к Навальному, ни к Яшеву, кому. То есть Каспаров фиксирует, что была возможность насильственной революции, эта возможность не была реализована, и это плохо. Вот это вот очень важно. И это плохо, потому что если бы это было реализовано, то возможно всего того, что сегодня было, могло бы не быть. Это очень интересный момент, потому что здесь мы наблюдаем смену э, такой очень мощной парадигмы. Это очень мощная парадигма, которая существовала на протяжении всего путинского периода. Вот была такая фраза: говорит, то все что угодно, лишь бы не было войны. Угу. А была такая фраза э, уже постсоветской интеллигенции: все что угодно, но лишь бы не было революции. Угу имея в виду, что все только в бархатных перчатках, то есть если революция, то бархатная, как в Праге, там, как в Чехии, возьмемся за руки, друзья, выйдем на улицу. Вот, была такая убежденность: вот выйдет на улицу миллион, власть уйдет. То есть главное, что вышел миллион. Вот они увидят миллион и сама растворятся. А, и была такая убежденность в том, что насильственный протест есть абсолютное зло. Поэтому как бы никто никогда не сдавался оценкой, а плохо ли то, что он не состоялся, потому что было понятно, хорошо, что его не было. Угу. А то, что сделал Каспаров в интервью, я удивляюсь, почему-то никто не заметил. Потому что все так увлеклись вот той частью, которая...
1: Да, ты, поэтому и, я ты, с вами нет. разговариваю на эту тему, да. Похватить да, мы сами готовы это тут. Не да, готов, да. То есть в
0: интервью Каспарова вот это гораздо более важный момент. То есть это по сути, тоже не могу сказать, что бином Ньютона, но Каспаров публично озвучивает совершенно новый тезис о том, что то, что революция не перешла в насильственную фазу в 2011 году, это плохо. То есть вот до этого все говорили, что это хорошо, потому что революции нам не нужны, что мы готовы вот с гвоздиками, с ленточками, с венками, в конце концов, но, но мирно. То есть мы встаем, мы демонстрируем свою решимость, они видят, насколько мы решительны, говорят, о боже мой, как мы были неправы все эти годы, кладут автоматы, щиты угу. и маски на землю и уходят. Вот теперь это, это вот И Второе с этим связано, что он видит реальную возможность, чтобы вот тогда был такой момент. А вторая часть, а вторая часть, она интересна, потому что дальше он. Вот тут я не могу, потому что я этого не помню. Ну, то есть я могу полагаться только на то, что сказано. Что он говорит, что вот в этот момент, когда власть зашаталась, что пошли уже такие вот люди, как бы на митинг пришли люди, такого промежуточного слоя. Там, Собчак, Кудрин, которые как бы вот двух мира принадлежат. То есть, которых как бы странно было бы увидеть там э, до этого на митинге. Владимир, вот Борисович, этого... Владимир Борисович,
1: я да. вот тут должен э, в скобках сказать. На самом да. деле многие не знали, что в закрытом чате э, сторонников митинга голосовали, ко, э, кто должен выступить на митинге. Люди не сами приходили. Был некий список, было голосование, и, и Собчак, и Кудрин, и Каспаров, который там выступал, вошли в тридцатку. И Венедиктов, и Горбачев. Вот именно поэтому мне... У меня интересно. есть эта бумага, я, знаете, как я люблю публиковать бумаги, да? знаете, как я но, люблю. Э,
0: ну, допубликуйте,
1: понимаете? Я Сейчас, допубликую.
0: Да. Понимаете, что получается? Что Каспаров сейчас для меня совершил очень важное дело. Для меня, не как для человека, который хочет участвовать, спорить, кто является главным врагом Путина, говорит, пускай им всем общим памятником будет построенный в боях капитализм. Uh -huh. а, но мне интересно, потому что я лично, я лично как теоретик, считаю 2011-2012 год переломным моментом посткоммунистической истории. То есть ну, вы с ним Второй... согласны в этом? Я бы сказал так. У меня нет никаких эмпирических данных. Я наблюдал это с точки зрения как, как теоретик. Вот эта точка, знаете, как вот физики вот, говорят, вот эта точка должна быть, а потом ее считают. Или хорошо, даже больше в эволюции. Вот затерянное звено эволюции. Понимаете, все то, что происходило после 2011 года, так. оно абсолютно вписывалось в концепцию постреволюционной реакции. Это вот как... Если революция не состоится, то всегда наступает жесткая контрреволюция, переходящая в реакцию, переходящая в
1: галитарист. Пришел новый президент Это. Путин Владимир Владимирович в 2012 году.
0: Это Я напомню. Это да, новым. Да, слушайте, вопрос в другом. Проще для, так сказать, более широкой аудитории... Принцип Лобановского. Если ты не
1: забиваешь, забивают тебе. Это тоже Владимир Владимирович говорил. Если драка неизбежна, ударь первым. Да, да. Поэтому вот для меня тут был такой момент, что
0: все, что произошло после 2011 года, оно вписывалось в картину того, что так обычно происходит. Если революция надломилась, не достигла своего результата, тогда она сыпется, и начинается быстрая, неуправляемая, ответная Реакция, в двух смыслах этого слова, которая выходит, как правило, в войну. Но как практика я не видел такого подтверждения, потому что всегда вот этот момент перехода от мирного протеста к насильственной стадии, он как бы не обсуждался, был такой стыдливый момент в силу того, что существовал консенсус неприятия насильственной природы революции, об этом как бы не было принято говорить. Вот для меня это очень важный момент. Второе. Дальше идет довольно важный тезис о том, что именно Навальный был тем человеком, который в силу своего авторитета мог этих людей толкнуть на неразумное. Неразумное. И, ну, неразумное. Да, неразумное, да, вот как бы вот. Неразумно. Просто неразумно. Сейчас мы к этому вернёмся. Называется «Каспаров две вещи». Либо пойти на Кремль, либо пойти на блокаду Центра избирков. Вот он мог их туда толкнуть, но, как считает Каспаров, и это я не буду проверить никак, потому что я не был ни свидетелем, не читал ничего, Навальный выступил с речью, которая, по сути, сбила вот этот вот пыл, Uh -huh. Мне уже в комментах написали люди
1: Которые там были, вроде как никакого не было Было, там было... Нет, есть запись, надо посмотреть Есть да, в YouTube ну, вот, да, Выступление это... всех на этом митинге 24 ну, есть, декабря 2011 -го года так,
0: После вот этого интервью Каспарова У меня возник такой исследовательский интерес Да, наверное, в общем, надо пересмотреть И что якобы вот это было, стало Переломным моментом И дальше вот тут очень третий важный момент Когда Каспаров это говорит Он говорит, что вот то, чего никогда раньше не могло звучать без войны. Ну, были бы жертвы. Но вот того всего, что сейчас, можно было бы избежать. И вот здесь это, это очень важно для понимания. То есть пока не произошла вот эта война, 11 лет спустя, правильность поступка Навального никто не оспаривал. Потому что mm -hmm. все понимали, что э, это была бы авантюра. Все понимают, что была бы авантюра, которая привела бы к кровопролитию. А поскольку был консенсус неприятия кровопролития, то то, что Навальный толпу остановил и не повел ее на прямое столкновение, где, очевидно, были бы, может быть, десятки, а может быть, сотни людей, ну, скажем так, физически э -э покалеченные, как минимум, если дошло бы до такой неуправляемой схватки,
1: это было абсолютно всегда в плюс. То есть то что, в... то, что Каспаров ставит Алексею Навальному в декабре 2011 года в минус, вы ставите в плюс? Нет, то же я самое.
0: говорю, что до сегодняшнего момента общественное мнение ставило это в плюс. А сегодня на фоне десятков тысяч убитых, поскольку возникает совершенно новая логика. Я сейчас фиксирую, рождение новой логики,
1: mm -hmm.
0: логики от обратного. И задается такой вопрос, а может быть вот эти 100 человек, знаете, украинцы сказали бы «небесная сотня», mm -hmm. а mm -hmm. может быть эти 100 человек, которые погибли бы в 2011 предотвратили бы те десятки тысяч, которые гибнут сегодня? Mm -hmm. Вот этого вопроса его не могло возникнуть ни в 2016-м, ни в 2018 ни в 2020 поскольку тогда было понятно, что э, жертва недопустима. А сегодня, когда поток вылился кровью, возникает вопрос, а может быть это может быть большие жертвы, может было бы предотвратить малыми жертвами. И история, вот эта пленка, которую вы хотите пересмотреть, она как бы да. сейчас начинает прокручиваться заново и другие оценки. То, что Каспаров провоцирует, он провоцирует вот такой вот пересмотр, э, по сути переоценку, вот он не пересмотр провоцирует, uh -huh. он по сути провоцирует переоценку. И все то, что казалось в течение 12 лет, казалось со знаком плюс, он предлагает посмотреть на это со знаком минус. Почему? Потому что он теперь говорит, что да, может быть это была цена вопроса. Может быть это была цена вопроса. Uh -huh.
1: Ну а какой сегодня в этом смысл? Ну то есть, как исторический, это исторические события, да, это там стояние, историческое событие. Кстати, стояние было, я хочу сказать, на окупай, на чистых прудах, против которого, кстати, люди не разошлись, а поставили палатки, и Косвар выступал против этого. Против того, чтобы там стояли на окупай. Он считал, что это тоже не пойдет. Даже такой мини-майдан. Невооруженный.
0: А, ну, это, было позже, сказать, это,
1: это было позже. Это
0: было позже. Это он свои своей логике. Если честно, здесь я с ним в этой логике. Почему? Потому что, ну, извините, я воспитан на классическом отношении, на классической теории революции. Классическая теория революции имеет ну, некоторые постулаты, которые все истории 20 века пока не опровергнут.
1: Угу.
0: Этих, я сейчас из этих пустолтов два как бы отмечу, их там чуть больше. Первое это то, что революция объективное явление, и ее никто не может не придумать, не подготовить, не создать. В этом смысле любые даже попытки противостоять революции они тоже смешны. А вот революции возникают сами, как возникают землетрясения, грозы, Uh -huh. Это процесс, который нельзя ускорить и нельзя замедлить. Потому что он связан с движением стольких миллионов как бы, разросленных воль, что ими управлять практически невозможно. Никакая пропаганда революционная, на самом деле, особо Николай Павлович, это первое. А второе, что именно потому, что это явление объективное, оно всегда привязано к определенным историческим точкам. Ленин называл их революционной ситуацией. И ну, для у англичан есть такое замечательное слово для обозначения подобного рода точек «моменту». Это не только касается, конечно, революции, но для революции важнее всего. То есть... Вообще жизнь нормальная, жизнь политической, социально-экономической любого общества, это всегда движение поезда по таким мощнейшим утрельцам. они идут. И на самом деле десятилетиями развилок никаких нету. Мы во многом движемся всегда по руслу, которая задана историей всеми предшествующими. Mm -hmm. А потом появляется, наконец, иногда появляется развилка, когда появляется несколько исторических сценариев. Это редкие такие точки, и вот в этих редких точках появляется возможность выбора. Там, всего... Вот в этих точках бывают вот точки, когда возможна революция. И если решение вот в эту секунду возможно, то на следующее утро бывает, что оно уже невозможно, все бессмысленно. Uh -huh. И вот здесь Каспаров, Каспаров об этом прямо в интервью говорит, потому что он говорит, что на следующий день уже власть очухалась, Подвезли Урал, я пытаюсь цитировать по подвезли Урал-вагон-завод. Да. Ситуация изменилась. Угу. Я не знаю, в каком Урал-вагоне. То есть, честно, вот я не следил за Привозили,
1: Сейчас... выступали вот. рабочие с Урал-вагонзавода, не отдадим а. нашему президенту. Это смысле... была предвыборная кампания уже. Да,
0: а. в, любом варианте, в любом варианте, вот он фиксирует, правда, неправда, что вот был момент колебаний. Ну, вы помните, это знаменитый какой-то фильм из Ленин, он комично, но там Ленин перед кем-то выступает. Это потом во всех советских анекдотах обыгрывалось, что, говорит, вот 24-го рано, 26-го поздно там, а 25-е самое оно.
1: Да, Ленин Да, и вот, как
0: бы, да, да и вот он уже тогда ломал свое ЦК, он ломал соратников, ведь никто не верил. На самом деле ситуация очень... Вот когда я слушал Каспарова, там все вспоминал, но, и она ситуация абсолютно повторяемая столетней давности. То есть,
1: Нет, а какой вот, вот это... спрашивают здесь, Владимир Борисович, вот здесь, да? А какой смысл сейчас обсуждать то, что было? Почему для вас это важно?
0: Потому что я сейчас наблюдаю замечательную рождение, мы, мы, стану... мы стоим у истоков рождения новой совершенно парадигмы, которой не было до этой войны, не было 12 какой? лет. Какой? Не было... Парадигма а, одобрения революции как насильственного метода смены власти и режима и начала апологии новой революции, которую интеллигенция, ну, на самом деле, ну, сильно у нас рефлекс заложен пятью русскими революциями а, за сто лет. Mm -hmm. а, а мы сейчас наблюдаем апологию революционного насилия. новую самое значительное, что это рождения И я думаю, что это важно потому, что когда возникнет новая революционная ситуация, mm. у нас есть всегда вилка. Одна вилка — это... Вот смотрите, у нас было три революционных ситуации за десятилетия. Mm -hmm. В 2011 году в Москве, в 2013-2014 году в Киеве так. И в двадцатом году в Минске угу. две ситуации закончились ничем и жестким наступлением страшной реакции и в Москве и в Минске. Так. А в обоих случаях ключевой парадигмой вот среднего класса интеллигенции отношения к революции
1: угу. была
0: а, апология мирного протеста. Одна ситуация, одна ситуация закончилась победой революции там, где возобладала парадигма перехода быстрого от мирного к немирному протесту. Майдан. Майдан. Совершенно верно. Вот я думаю, что то, что сейчас происходит, оно аукнется, может быть, сейчас, может быть, через год, может быть, через 10 лет, может быть, через 15 Тут по срокам, вы знаете, ничего в такой стране, как Россия, гадать нельзя. Но когда произойдет следующая революционная ситуация здесь, она все равно рано или поздно произойдет, то парадигмы мирного протеста уже не будет. А вот э, как бы начало движения к новой парадигме, мы сейчас наблюдаем вот в этом интервью Каспарова Дудю, и в переоценке. То есть он говорит о событиях 2011 года Каспара, угу. но в голове у него отнюдь не 2011 год.
1: Смотрите, давайте пока мы, поскольку мы так немножко затянули с Каспаровым, да, хотя это важная история. А, а, но а, если трансформировать то, как это теперь воспринимается Не то, что там было сущность, но и воспринимается Воспринимается, что это вот был наскок Навального персонально на Ходорковского Теперь а, Каспаров персонально наскакивает на Навального и на Яшина Ну и на всех, кто был внутри там, да, в это время А это зачем? Но он же умный он может быть и э, неправ, скажем так, но он же умный, и он же понимает, чего он говорит, и он точно просчитывает следующий ход, то есть реакцию части антивоенной оппозиции, большой части, значительной части, которая не может воспринять его наскок на то, что Алексей Навальный, Илья Яшин, который был его товарищем по солидарности, а они были ширмой для режима.
0: Слушайте, ну вот здесь вы, вы задаете вопрос, который сильно выходит за пределы моей компетенции, потому Берете что...
1: Берете 51-ю статью Конституции? Ну,
0: я могу объяснить, почему я ее беру, потому что один из принципов, которым я в жизни руководствуюсь, это такой очень плотный файвол между политической философией и политической деятельностью. Так. Ну, вот такой я плохой человек, но личность. А, да, вы безобразно себя, да. да. Да, политическая деятельность это то, чем я не занимаюсь. И может быть надо было, но я не умею, это не мое. Я плохой практик. Я уже однажды. Я говорю.
1: ваше мнение спрашиваю. А не, моё, а моё, а не то, что мнение, вы пошли и задушили горяки. Я не знаю, знаю мотивации. Это не б... про мотивацию, да. нет. А какие последствия? Мы, подождите. Мы, подождите, мы, подождите. А, не выпущен. Не выпустить. Вы, да, ну, вы сказали, я не буду говорить про мотивацию. Окей, не да, будете, не будете. А скажите да, про последствия.
0: последствия. Ну, последствия, они очень простые. Мы все являемся зрителями некого театра к сожалению, на мой взгляд, анатомического. И мы понимаем, что в этом театре трупы зашевелились и стали переругиваться между собой. Но ну, Мне трудно сказать, почему это происходит, но я твердо могу сказать, что это вряд ли поможет им жить. Так.
1: Ну На самом деле кажется, что все-таки это борьба за лидерство внутри ну, да. миграционной антивоенной оппозиции, вот так бы сказать.
0: Поэтому я сказал, что мы в театре смотрим, что там есть какое-то шевеление. Не находясь в самом театре, слава богу, трудно сказать, какие там мотивы заставляют людей так активно как -какие шевелиться. Какие-то вы, а -то вы
1: точки... аккуратно извиваетесь прямо уже. Да, что я
0: сказать? Вот, вот Но, что я вы не можете знаю сказать?
1: ваше мнение, чего я вам хочу сказать. У меня есть свое мнение, у вас свое мнение. Это же история... Мое,
0: мое, мое мнение состоит в следующем, что э, вся... Э, первое. Э, здесь нельзя никого обвинять, потому что, э, собственно говоря, э, э, то, что делает Каспаров, он отвечает на то, что делали с ним, а то, что делали с ним, э, как бы выглядела на шаг назад точно так же, как персональные нападки, которые, за которые теперь ругают его. Я могу только сказать, что во всей этой ситуации я пытаюсь понять, где удельный вес критики режима и mm -hmm. где удельный вес критики друг друга. Я могу сказать, что удельный вес критики друг друга растет, а удельный вес критики режима падает, потому что люди ну, в большей степени заняты друг другом. У как бы. Господи.
1: Запикувай, если что. Запикую, вы не волнуйтесь.
0: Да, да. Есть, есть замечательная карикатура. И мне уж совсем, ну, поскольку я еще и после операции, то вы сейчас напомните, мой любимый карикатурист. Он мою еще книжку иллюстрировал. Он один у нас такой. Есть карикатура, Крем наблюдает за да. дискуссией внутри оппозиции. И там Кремлевская стена, и много-много штурмовиков лестницы. И там все, ну там Навальный, Каспаров, Явинский, там кто угодно. Вот они все и по лестнице лезут на Кремлевскую стену, но не долезая, они кто друг друга горячий смолой едят, кто по голове бьет. А сверху стоит Путин, улыбается, на это все смотрит. Ну вот Елкин, э, простите, но... Елкин ну, да, я... да. всегда умеет убивать у меня всякую охоту писать, потому что он одним рошельком пера э, делает за секунду все то, что мне нужно полтора
1: часа объяснить. Я ему передам, обязательно. А, Владимир Речь. а все-таки тезис Каспарова о том, что все, что было после 2012 -го года, вся политическая оппозиционная деятельность а в России, это было имитацией? и бесполезный. Вот с этим тезисом вы согласны? В той
0: степени, в которой, как писал Тючев, что мысль, озвученная, есть ложь. Понимаете, угу. мысль, произнесенная, есть ложь. Угу. То есть я должен сказать, что да, с одной стороны, безусловно, деятельность, которая происходила в России после того, как революция потерпела поражение, она э, происходила в тех рамках и э, в той степени, в которой режим считал возможным ее допускать. Это вроде бы правда, и здесь может быть с Каспаровым. Другой вопрос, что это все не берет предмет в развитие. Понимаете? Это угу. взгляд с высоты 2020-2023 года. Угу. Вот мы как бы берем финальный результат, говорят, ну конечно. А в реальности к 20-му 20, году Нужно было подойти. Там была такая диалектическая борьба, то есть с одной стороны люди пробовали, никто же не знал в какую сторону разовьется, люди пробовали на зуб, власть тоже их, их пробовала на зуб, но так сложилось, что все это выиграла власть. Выиграли бы они сейчас бы совершенно другие оценки были, то есть. Постфактум, с высоты вот, знания ну, да. сегодняшнего дня, можно сказать и так. Но когда это все происходило, этого знания сегодняшнего дня не было, понимаете? Угу. Поэтому мысль изреченная есть ложь. С высоты сегодняшнего дня, когда хорошая мысля приходит опосля, можно сказать и так. А вот в 2016 году, находясь внутри, никто не понимал, где эти границы. Никто не понимал, ты марионетка или ты директор кукольного театра.
1: Угу. — Я напоминаю, это пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов. А, знаете, вот а, я там, когда общаюсь с разными людьми, на все время, а, людьми, которые могут влиять на принятие решений не только в нашей стране, я все время спрашиваю, ну и как из этого вылезать? Первый вопрос. садимся говорю, «Ну и как из этого вылезать?» И я э, вижу всегда, всегда, сто процентов некую растерянность собеседника, потому что то, что делать сегодня, каждый представляет или знает, или отдает приказы, то, как будет послезавтра, да, там прекрасная Россия будущего, ужасная Россия будущего, отсутствие России в будущем, это тоже представляет. А вот как перейти от сегодня послезавтра, что завтра-то, никто не знает.
0: Ну вот у меня есть один тезис, который Давайте. я выносил к себе. Для меня очевидно, я не знаю, как перейти, это было большим самомнением сказать, но я могу сказать, условия, без которого переход невозможен. Есть два способа смены ну, качества в такой стране, как Россия. Так, один из них — это когда маленькая секта захватывает власть, устанавливает свою новую диктатуру, захватывает вот эти излучающие башни. Mm -hmm. Такое происходило в реальности только один раз, в уникальных условиях, когда Россия по уши погрязла в гигантской войне, часть территории была оккупирована, и по стране, бродили миллионы дезертиров с оружием в руках. В условиях наличия ядерного оружия такой сценарий пока представляется мне крайне маловероятным. И тогда? Тогда единственный способ победы — это формирование широкой коалиции, в которой все... Силы находят возможность сформировать то, что называется демократический фронт. Вот, собственно, лучше всего, с моей точки зрения, это понимает в Кремле. Хуже всего это понимают в оппозиции. Поэтому вся деятельность Кремля — это как шахматы, понимаете? Вот тут Каспаровка вся деятельность Кремля в течение ну, с 2007 года приблизительно состояла в том, чтобы не дать возможность формироваться единому фронту. Они эту партию выиграли, этого игрока сейчас сбросили шахматные доски, и теперь они то же самое делают с другим игроком, так называемым патриотическим движением, где они абсолютно повторяют ту же стратегию. Старорусская защита. Они не дают возможности, и там тоже сложится какого то единому фронту альянсу. До того момента, пока не будет найден антидот, и пока почему антидот, ли... антидот политики разделяя власты. До того момента, пока все эти группы, группочки не найдут способ бороться не по-русски, потому что они пока очень по-русски это делают, и не смогут найти общий знаменатель, который позволил бы людям, ненавидящим друг друга на персональном уровне, имеющим э, абсолютно принципиально разные взгляды, разный биграунд, завидующие друг другу, презирающие во многом друг друга, но имеют один общий знаменатель. Они все находятся на обочине истории, им всем хочется вернуться на столбовую дорогу. Вот если они все остальное не подавят и схватят этот знаменатель, создадут какую-то единую коалицию, они победят. Если они не смогут это сделать, они не победят. Вот этот переход, Собственно, я хочу сказать Вот если бы в одном кафе в Европе, в замечательной горной стране, там за шахматной доской когда-то не встретились два человека, которые искренне, глубоко всеми фибрами своей души ненавидели друг друга и звали одного Владимировича Ульянов Ульяна Вленина, второго Троцкий Бракштейн, то русской революции в том виде, в котором мы ее все имели несчастье наблюдать, сто лет назад не было.
1: Это, такой, это я Сергею Ёлкину передам, пусть про это нарисует, если сможет. Это такой неожиданный взгляд. Но смотрите, мы сейчас говорим о как бы российской оппозиции, да еще изгнании, как она в безвоздушном пространстве, а там присутствует украинский фактор, присутствует внешний фактор. И когда говорили о том, что Ленин явился сюда в запломбированном вагоне и является германским шпионом, нужно ли стать украинским шпионом в этом смысле? Я не знаю. То есть вы не Мне видите украинского фактора для этого никак, на влияние, на будущие перемены? Я не имею в виду военные действия на территории Украины. Естественно.
0: Вы знаете, здесь есть какая-то простая такая вещь. Просто есть некие условия формирования этого альянса. И с того момента, когда Россия объявила эту войну, то этот альянс не может сложиться ни на какой другой основе, кроме как на антивоенной. И вот в этом я вижу влияние этого фактора. То есть неким таким входным билетом в этот альянс должно быть стремление закончить империалистическую войну, которая не нужна России точно так же, как и Украине, Европе и так далее.
1: Путем поражения собственного правительства?
0: Что такое поражение собственного правительства? Не
1: знаю, но это же лозунг, да? Это же вот то, что я очень не люблю. Мир, труд, май. Может,
0: давайте назовем вещи своими. Когда Ленин... Это лозунг лживый, замусоленный до как бы дыр пропаганды со всех сторон, Ленин был русским ультранационалистом. Ой. Ленин был русским ультранационалистом. Так. Другой вопрос, что его национализм существовал в извращенной форме интернационализма. Но он был замечательным мастером перевертыши. И вот этот вот лозунг поражения своего правительства он в
1: течение секунд
0: после захвата власти развернул лозунг защиты революционного отечества против всех империалистов и побед. Понимаете?
1: Во -во -во. да, конечно, понимаю, знаю, да.
0: Да, поэтому, слушайте, о чем мы говорим? Ленин говорил о том всего лишь, что нужно воспользоваться войной как фактором. Который делает положение правительства более уязвимым: не пропустить вот тот самый момент революционный, угу. не заморачивать себя слезливым патриотизмом, захватить власть, а дальше вести себя как самый худший. Националисты, в общем-то, мы видели, ну, собственно говоря, а кто брал в девятнадцатом году Украину, товарищ Троцкий, mm -hmm. понимаете, кто уничтожал первую украинскую государство, ну, большевики. Кто?
1: Украинские большевики в том числе.
0: Вообще, украинские большевики, да, ну, mm -hmm. ну как бы... А, сейчас не будем уходить в сложный дебри гражданской войны Не-не-не, а, просто я хотел бы 51-ю да. с вами Хорошо, привет,
1: тут ничего сразить да.
0: нельзя да. да, поэтому, понимаете, я не люблю вот так вот бросаться Вот они требуют поражения своего правительства Первое, что Ленин был абсолютно неистренен, когда он заявлял этот лозунг Он не желал поражения России в той войне он желал а, а, сделать то же, что Борис Николаевич Ельцин сделал а, в 1991 году. А воспользоваться развалом СССР для того, чтобы прийти к власти. И, собственно говоря, положить а, СССР а, в качестве, ну скажем, платы за то, чтобы перехватить власть у Горбачева. Ну а Ленин делал это угу. в 1917-м, а, пожертвовал временно... Да, а теперь как бы наследники Ельцина пытаются как бы, вернуть все взад. а тогда Ленин как бы как только решил свою задачу, тут же развернул ее в другую сторону. Собственно, единственное, где Ленин там пошел на компромиссы, ну и то не по своей воле, потому что белофины оказались, в общем, сильно превзошли ожидания большевиков. И, то есть, пришлось там пойти на независимость Финляндии, потому что mm -hmm. была уверенность mm -hmm. какая-то в том, что там сразу красные придут к власти. По-моему, там с Ираном, ну, как бы не сложилось, потеряли протекторат какой-то. А все mm -hmm. остальное до 22 -го года постарались тут же вернуть.
1: Какая то какая то не, ну вы про искренность я и не говорил, вы уж меня да, тоже... Вы как-то меня нет, тоже так нет. это не делаете да, меня, по, дебила. По, по,
0: поэтому речь идет о том, что сейчас сложилась такая ситуация, при которой э, есть в этой войне две составляющие. Одна составляющая, она на самом деле главная, она гуманистическая. То есть, она гуманистическая и она правовая. То есть, одно государство, имея Претензии к другому государству, неважно обоснованные, необоснованные, какие угодно, а в этом можно было спорить. Решила вопреки требованиям международного права и документам, которые сама же подписывала, разрешить эти претензии нанесением превентивного военного удара. Вот я сейчас не хочу оспаривать, были озабоченности по поводу детей Донбасса или не были озабоченности по поводу детей Донбасса. Я не хочу вступать в эти споры, кто там, чего плохого сделал. Я не хочу сейчас обсуждать, было ущемление или не было ущемления прав русской личностей. Я не хочу ущемлять выстраивали ли на Западе интриги и не пытались ли Я вас не спрашиваю
1: такое. про это, что вы ломитесь в открытую а дверь. Я, я,
0: я вам сейчас, я сейчас хочу просто сказать, что в этой войне, что все эти вопросы, вот так после подздама люди договорились, должны разрешаться без применения военной силы. Россия выпала из этого, она применила военную силу для решения... А есть вторая составляющая этой войны? о которой мы меньше говорим. Это вторая составляющая состоит в том, что это война с собственным народом и с будущим России, с будущим того самого русского мира, ради которого вроде бы это все делается, и с будущим русской цивилизации. Поскольку это даже в одной китайской пропартийной газете было написано, что это самострел. Да.
1: То есть это цивилизационный было такое, самострел. Было такое написано, а. да.
0: И поэтому вот это и есть вторая составляющая. Поэтому... У украинцев они не нуждаются в защитниках. Ни, ни в русских там, ни в каких других. Они воюют, получают помощь, где могут. И, и, и мы им никому не нужны в качестве не сочувствующих, не ни помогающих, ничего. Поэтому, когда вы говорите об эмиграции и, и украинском факторе там, да. слушайте, мухи отдельно, котлеты
1: отдельно, они живут совершенно... Мухи прилетают на котлеты, извините. Это да. мухи отдельно, отдельно котлеты, это, знаете ли, такое уползание в щель. Ну, в
0: данном случае котлеты это украинские, а мухи... вот. А ага, вот и вот <связано> приходится <связано> совмещать. Давайте, извините. Давайте, давайте пусть, мухи живут, пусть мухи живут отдельной жизнью. Сейчас русская оппозиция, когда она говорит о войне, она прежде всего ну, думает о том, что это прежде всего преступление против собственно русского народа. Понимаете? Угу. И поэтому эта мотивация, эта война, является
1: в равной степени. Приступы, и, как говорил, она хуже, чем а она ошибка. Шибко, да. Я напоминаю, это Владимир Борисович Пастухов. Это наши пастуховские четверги. Спасибо большое, что были с вами. У меня сегодня было бы родилась мысль, на самом деле, поставить одно голосование, но я не успел. В следующий раз его поставлю. Про книги, про меди Вы просили, мы нашли эту книгу, которая называется «Счастливый предатель». Это про шпиона Блейка. Да, это из той же самой серии, что Бен Макентайр, на самом ради... на самом деле это Саймон Купер, счастливый предатель. Бывают ли предатели счастливыми? Рекомендую на... купить на shop.diletant.media, а также не забывайте ставить лайки, не забывайте, мало 2800, почему 2800? Мало лайков-то, а надо три уж тысячи сделать было уж, жалко что ли. Подписываться на канал, чтобы продвигать этот наш эфир с Владимиром Борисовичем, тут мне писали скучно, еще раз, здесь вам не цирк, цирк идите сами знаете куда. Здесь для умных людей, а не для тех, кому скучно и не скучно». А... И мы с вами увидимся в следующий четверг. Напомню, завтра утром меня не будет, потому что я готовлюсь к 25-летию свадьбы с женой. Мне нужно шею помыть, это называется, или намылить. Это как, это как пойдет. И в субботу у меня, правда, будет эфир, хотя это день в день оно так и будет. Но за это я выйду в воскресенье, я дам. Всем спасибо большое. Еще раз напомню, пожалуйста, вы, когда пишете хорошие вопросы, я сегодня пользовался для того, чтобы уязвить Владимира Борисовича, я ими пользуюсь. А когда вы только его там мимими и -ми -ми, сю сю, -сю но ну, это вот ну, ну, нехорошо. Вот он сидит довольный. А я не согласен.
0: Мимими и -ми -ми -сю, сю сю хорошо. Я это... понимаю,
1: вот он сидит довольный, а нам тут что делать? А вот уже 3 200 <с лайков. <с а на это нам ответили. Сейчас Дима Быков будет с вами. А, не уходите, присоединяйтесь. И а, напомню вам про донаты на наш канал. Тоже важно. Вот Жене Ройзману помогли, помогите и нам. А, Донаты есть, вы видите, в левом углу, там у нас есть три точки, и зарубежные и российские, и можно просто подписаться. И книги, много разных хороших книг и журналов. Шоп.дилетант.медиа, я с вами прощаюсь, я лично прощаюсь до субботы. Ну, а с Владимиром Борисовичем, он еще нам должен, напомню, обещал слуха эхо, когда отвечать на вопросы только. Вы должны. Вы сказали, вот потом, когда апрель закончится, я просто напоминаю. Лиза Никин уже бьет копытом.
0: Я подумаю об этом. Хорошо.
1: О копыте? О Лизе? Или Копыть. о слухах? О копыте. О да, Лизе а
0: я думаю всегда, а о копыте подумаю. Хорошо.
1: Все, счастливо. До свидания. Всем до свидания.